0: 10 10 artistes 10 heures 10 chansons Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple, à chaque épisode je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous, vous êtes invité à suivre cette nouvelle création. Je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète, et aujourd'hui, je vais passer 10 heures en compagnie de Dorothée, plus connue sous son anagramme « The Rodeo ». Salut Dorothée. Salut. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Donc je m'appelle Dorothée,
1: Dorothée Hanequin, et en effet The c'est l'anagramme de, de mon prénom. Donc c'est sous ce nom que je suis euh, bah, musicienne, euh, artiste, euh, donc compositrice, interprète également. Et euh, eh bien ça fait, ça va faire maintenant mon quatrième album, je fais quatre, quatre albums et quatre EP, voilà, sous ce nom-là. Et avant, j'avais aussi un premier groupe, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Hopper, okay. comme Denis Hopper ou comme Edward Hopper, qui était euh, du rock bien énervé, euh, <rire> voilà, qui a, ça avait duré neuf ans, voilà.
0: Ah quand même, donc euh, longue, déjà longue, longue, longue carrière, <rire> Exactement, ouais. beaucoup de, de projets et de, beaucoup de créations du coup, ah, tout à fait, dont, dont on va pouvoir parler. Ça fait combien de temps pour The Rodéo, tu m'as dit euh, The Rodeo, ça doit faire euh, 15... plus de 15 ans, ouais.
1: euh, plus... 12 ans, je crois. Plus 9 ans avant Ouais, ouais j'ai commencé euh, bah, au lycée, euh, un, un premier groupe. Euh, okay. euh, après, euh, ma vraie euh, carrière a, a commencé avec The rodeo dans le sens euh, d'en de faire, faire
0: mon métier. D'accord. Et donc, dans The rodeo, tu écris et tu composes Ouais. Euh, à quel moment t'as commencé à écrire et composer des chansons Est-ce que c'était avec son, ton groupe précédent ouais. ou est-ce que c'était pour déjà ton projet C'était déjà avec mon groupe
1: précédent, je suis arrivée à la musique un peu par hasard. Euh, je ne viens pas d'une famille de musiciens, euh, plutôt disons juste de mélomane. Mon oncle fait un, fait un peu de musique, mais à euh, euh, mes 15 ans, mon oncle m'a offert une guitare acoustique qui traîne dans son grenier. Et ça a été un petit déclic, donc je suis tout à fait autodidacte. Euh, jamais vraiment pris de cours de ma vie et puis euh, j'ai commencé plutôt euh, au lycée évidemment euh, avec un groupe d'amis, euh, on adorait aller à des concerts et eux commençaient déjà à faire de la musique donc ça m'avait pas mal attiré mais je savais jouer de rien. Donc j'écrivais un peu les textes, des mélodies et puis évidemment, il a fallu quelqu'un à la basse. Donc euh, <rire> ça du coup, a commencé tu comme mis ça à la
0: basse. Ouais. <rire> je
1: suis mis à la basse, je faisais un peu des chœurs derrière et puis j'apprenais dans mon coin la guitare, j'avais vraiment je m'abîmais les doigts et je jouais non-stop. Et puis ben, j'ai dit "Oh tiens, j'ai des petites compos, moi aussi" et puis donc j'ai commencé comme ça. Par introduire quelques chansons, et je ne savais pas chanter, enfin je ne savais pas que je pouvais chanter, et au fur et à mesure, il fallait aussi quelqu'un pour les chanter, et donc je me suis mise à chanter.
0: Ok, donc par, un peu par hasard. Par ouais. hasard, ouais. Ok, c'est amusant. Donc tu l'as dit, tu as, tu as sorti plusieurs EP, quatre albums, euh, est-ce que ta façon de, de créer des chansons, ça a évolué avec le, le temps Est-ce que ton processus créatif est resté le même euh, au fil des, des EP et des albums, où est-ce que, euh, est que ça a évolué Est-ce que ça a changé Alors, la base, euh, c'est toujours une mélodie,
1: quand même. Il mm -hmm. euh, y a plein de gens qui composent euh, à partir du texte. Moi, ça va être quand même la mélodie. Tu commences par la Par, par la, la musique. Euh, musique. Donc, ça part de la musique, mais... Euh, euh, après, je prends plein de notes. Il euh, y a aussi euh, des, des bribes de textes ou de mots qui m'intéressent ou une histoire. Et, je, je, et tu avec ça, je rassemble avec ça. Après, à mes débuts, euh, je venais de 9 ans d'un groupe de rock où on était, euh, était assez démocratique. Où on était deux filles, deux garçons, mais on faisait tout ensemble. Euh, et c'est vrai que quand je suis venue à The Rodeo, j'étais toute seule avec une guitare Et j'ai fait énormément de scènes, de concerts toute seule avec la guitare Donc c'est un rapport qui est hyper différent Donc mm -hmm. c'était, euh, on va dire, euh, je partais d'une mélodie hyper simple folk euh, C'est à la limite du, ouais, vraiment de la folk musique traditionnelle Et, euh, et je composais comme ça avec 3-4 accords quoi. Et euh, évidemment ça s'est complexifié avec le temps et j'ai appris le piano aussi à, je crois, 5-6 ans aussi. Donc ça ouvre d'autres champs, quoi. C'est ça aussi qui a changé. Et dans l'écriture même, évidemment, j'ai amené un peu plus de complexité. Et aussi dans les textes, je me suis, on va dire, me suis un peu plus cassé le bol <rire> <rire> ces derniers temps, quoi. Parce que je suis passée au français aussi oui, depuis deux parler, albums.
0: mais oui. Euh, du, du coup... Euh, quand tu, quand tu dis que tu commences par la musique, par la mélodie, et ta mélodie, tu la cherches avec un instrument, dans, avec un instrument entre, les, entre les mains
1: Alors soit je la cherche à travers euh, une guitare ou un, un, un piano. piano, mais euh, en fait j'ai beaucoup de... Je ne sais pas comment ça se fait à l'inspiration, c'est quelque chose d'assez euh, difficile à palper, mais euh, j'ai plein de mélodies qui me viennent en tête Mm -hmm. donc je, je d'ailleurs c'est drôle je voulais même faire un SoundCloud avec toutes mes mes, 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 mes mots vocaux ah c'est drôle euh, <rire> parce que c'est très très drôle hein. il y a des moments quand je dis écoute je me dis mais c'est n'importe quoi dit mm -hmm. bah, enfin voilà ça, ça ne veut
0: rien dire qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai entendu parler qu'est-ce que j'ai <rire> voilà et en ouais, plus des, souvent
1: il y a des, des bruits de travaux derrière <rire> ou suis dans un bus euh... et en même temps bah, on a ouais. du mal à les effacer
0: ces mémos vocaux voilà. moi j'ai pas combien de, de mémos vocaux dans mon téléphone ouais. que je trimballe de téléphone en téléphone
1: ouais ouais et et ça reste d'ailleurs sur l'ordinateur d'ailleurs mais et, et du coup ça peut être cette mélodie j'ai essayé de la, de la mettre en musique mmh. euh, donc ça c'est un peu plus complexe mais c'est un truc que j'aime bien faire et, euh, et après euh, je me fais aussi des des playlists de trucs que j'aime bien parce que j'aimerais bien que cette chanson sonne, sonne dans cet esprit une ou sorte je pas, de note d'intention ouais. une note d'intention et après il euh, y, y a des bribes de mots, il y a un mot, un article un truc que j'ai lu, que je mets euh, en exergue quelque part et dans mes notes et euh, je vais peut-être l'utiliser
0: ok, et donc du coup quand ta mélodie naît, euh, donc elle est, elle, elle n'a pas de parole. C'est quoi C'est un yaourt. C'est des, C'est pas, pas mal un yaourt, syllabes.
1: mais ça peut arriver que il y a deux trois mots qui se détachent mmh. comme ça. Dans les meilleurs exemples, c'est, enfin, euh, sur la, mon album précédent qui s'appelle Terriantropie Paradis, euh, il y avait une chanson. Je veux que ça commence par quand parce que j'avais dû faire du yaourt quand, mm -hmm. et en fait la chanson elle s'appelle Candélabre, <rire> et, et j'ai trouvé ça drôle parce que ça c'est un petit peu mon jeu aussi, d'utiliser des, des, des mots qui sont peu usités d'ailleurs, et candélabre, et, et après je dis le mot quand, enfin voilà, oui. et c'est juste parce que... C'est ce ce voilà, parti, parti de ce jeu-là, de ce yaourt-là. Voilà,
0: c'est parti du son du mot. Et du coup ça, ça guide forcément ton écriture, parce que comme tu as une mélodie qui est définie, un nombre de syllabes à respecter pour respecter ta mélodie, tu as un cadre euh, qui est déjà fixé pour, 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 pour donner vie à ton texte, en fait. Bah
1: ouais, c'est ça. Après, euh, quand par exemple, sur Candélabre, euh, bon, bah, du coup, faut partir d'une histoire en de... partant d'un Candélabre. <rire> c'est un peu bizarre, <rire> mais je suis allée sur une histoire enfin, euh, ouais, je sais pas, je suis, je suis partie dans un délire euh, avec ce mot-là. Et après, euh, euh, il y a un autre titre qui s'appelle Cryogénie, par exemple. Bon, ben euh, C'est un article que j'ai lu sur, sur une ado aux États-Unis qui, euh, qui, qui avait une maladie, euh, euh, enfin elle n'avait plus pour très longtemps à vivre et donc elle a demandé à ses parents s'ils pouvaient être cryogénisés, ce qui se fait euh, pas mal aux États-Unis, ah dans des ouais. déserts ah en wow. Arizona. Et, euh, et donc elle, euh, ses parents ont accepté et euh, donc et on rouvrira peut-être. Euh, son, Entroyable. son combo, dans 40 ans, et en fait, du coup, moi, ça m'a fait dire. Mais du coup, quel, elle sera, elle sera de nouveau vivante? Ah bah on sait pas, parce que pour l'instant ça n'a pas fait ses preuves, mais oh, wow. en, en gros, euh, <rire> moi ce, qui, ce que j'adorais dans, dans ce, cet article, parce que c'est pour ça que je lis pas mal de trucs et ça m'inspire des chansons, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit euh, est-ce que ben, la vie sera mieux dans 40 ans ou pas, et ah, ça part, ça, ça, oui. ça, ça part ouais. de, de là, et un peu de la jeunesse éternelle, de l'envie de toujours euh, aller plus loin.
0: Quoi. Et en même temps, moi quand j'écoute euh, cette chanson « cryogénie j'entends « cri » Au génie, Exactement, oui. <rire> bien Genre, sûr, j'aime beaucoup on crie au justement. génie euh, de la créo euh, Parce que ah, non, la façon ça. dont tu le dis euh, fait que euh, on a vraiment le temps de goûter, d'entendre le, le mot. C'est ouais, ouais. pas un mot, c'est pas un mot qui passe à toute vitesse. On a le temps. C'est
1: de... vrai que j'ai pas mal, je joue pas mal avec les mots. Il y a, euh, dans ce, je sais pas pourquoi j'en sors toujours cette chose au candela pour qu'elle pas exceptionnelle. Mais euh, à un moment donné, je fais euh, « tu es, tu es monosphère à tu vois dans la glace », donc oui. le, le « tu » est utilisé une fois, mais qui... voilà. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que je me suis amusée à jouer, justement, quand tu disais « Ah tiens, le nombre de pieds, etc. Mm » -hmm. Bon, c'est vrai que... Je ne me dis pas complètement dans un registre euh, euh, variété française, chanson française, parce que j'ai un background qui est plutôt, euh, voilà, indie, rock, euh, plutôt américain, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de, de recherches à faire, finalement. Je me lasse un peu de, de, du nombre, toujours du même nombre de pieds, des mm -hmm. rimes faciles... Euh, même s'il y a eu des, des merveilleux textes faits avec, euh, avec ces rimes-là. Mais j'essaie de m'amuser avec les mots. Et, euh, et justement, tiens, mince, il faut que je coupe à un endroit. Bah, pourquoi pas faire ça Commencer mm -hmm. par un verbe et puis finir par le nom. Ouais, créer des, re, des, des, des surprises, des questions. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un, un truc qui m'amuse, que j'essaie de faire. Et, euh, parce que c'est un challenge aussi, ça, ça enrichit, mm -hmm. j'ai l'impression, euh, ce que je
0: fais. Quoi. Oui. Tu l'as dit, euh, du coup, sur tes, tes premiers projets, tes premiers albums, tu, tu chantais en anglais. Et puis, du coup, depuis ton dernier, ton avant-dernier album, donc Thérientropie, je suis quand même allée le chercher. <rire> je suis quand Tout même allée mandant. chercher la définition dans Google de Thérientropie Paradis. Tu disais que tu avais bien utilisé des mots qu'on qu n'utilise pas souvent. Bah ben là, c'était gagné. Et puis, du coup, le, le, dernier, le dernier album, Harlequin, qui est sorti il y a quelques mois. Donc, tu as pris ce, ce virage-là d'écrire maintenant en, en français. Est-ce que... Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce choix de, changer, de changement de langue Pourquoi écrire en anglais au départ et pourquoi maintenant revenir au français Alors
1: l'anglais au tout départ, c'était naturel parce que j'avais fait ce, ce, ce groupe, euh, où on avait fait deux albums... Euh et bah du coup, vous, vous chantez en anglais. En anglais ouais. okay. Et puis, Donc les chansons
0: que tu écrivais au lycée, elles étaient déjà, ouais, en anglais. déjà
1: en anglais. Bon, mon père vit dans un pied anglophone depuis, euh, depuis 25 ans. Euh, T'as ma belle-mère bon était... Ouais, bon, je pense que j'ai perdu, du coup, comme j'écris plus en anglais, mais voilà, ma belle-mère a été prof d'anglais. Euh, tu vrai, pouvais même mes... faire relire tes Voilà, depuis <rire> mes 9 ans, bon, c'est vrai que l'anglais, pas c'était pas trop dur pour moi. Mais euh, c'était aussi dans mes goûts. Des, oui. des trucs que j'écoutais étaient plutôt mm -hmm. en anglais. Mais mes parents écoutaient euh, très peu, voire pas de variété française. Mm -hmm. euh, voilà, mon père, c'était plutôt Pink Floyd, Dire Straits. Ma mère, c'était Motown, ce genre de, de, de choses. Et c'est vrai que j'ai fait ces deux albums en anglais avec The Rodeo. Et... À un moment donné, je ne sais pas comment c'est venu, j'ai voulu écrire un texte en français euh, et il se trouve nulle part. Il s'appelle « Le fantôme de pas, euh, une chanson qu'on joue encore aujourd'hui, d'ailleurs, bizarrement. Et, euh, et puis j'ai vu qu'elle qu plaisait ou je, je me suis dit, c'est bah ouais, pas mal, parce c'est une histoire de rupture en plus euh, euh, hyper euh, frontale. Et puis bah, je me suis dit, tiens, c'est peut-être euh, le moment d'essayer. De, et je ne savais pas hein, au départ, je me suis dit peut-être oui, que. Mais
0: je vais écrire une chose De tout, en...
1: ouais, mmh. ou même à tout l'album. Le troisième, je me suis pas dit, tiens, est-ce que je le fais tout en français ou juste deux, trois Et en mmh. fait, finalement, ça a été assez limpide, j'ai fait tout en français. Et en fait, ça m'a pas mal porté chance aussi, je crois. Finalement, quand on est français et qu'on écrit en anglais, on est perdu dans dans une multitude de mm -hmm. groupes qui chantent en anglais, à travers le monde. Bien et ben en fait, euh, ben avec Ta Entropie Paradis, et surtout la chanson Ivre d'Amour, euh, je sais pas, ça m'a ouvert des portes, euh, mais même des portes à l'étranger, au final. J'ai jamais autant joué à l'étranger qu'à partir de ce disque, euh, à, dans des pays où on comprend pas du tout le français, euh, et, euh, mais il y a une espèce d'enthousiasme, alors je sais pas, j'en parlais il y a pas longtemps, mais est-ce qu'il y a aussi une espèce de, de fantasme de la de la, la chanson française mm -hmm. comme peuvent se l'imaginer euh, des ouais, étrangers étranger. euh, de, de Paris ou de la France euh, alors que bon c'est pas on n'est pas dans un registré de enfin non plus ce que je fais mais euh, voilà je sais pas ça a parlé aux gens et
0: du coup j'ai voulu euh, réitérer le, le pour le, Art, le kiné, le process ouais chouette ok et c'est différent tes mécanismes, tu, là tu parlais, tu parlais quand tu disais que tu jouais beaucoup avec les mots euh, je suppose que tu parlais de quand tu écris en français, est-ce que c'était déjà le cas en anglais est-ce que c'était... Euh, pas, pas du tout, tout la même, eh non, les mêmes processus pas, les du même tout, ouais,
1: pas du tout, il y, a, il y a un truc qui est très flagrant déjà même c'est la voix ma voix en anglais, tous les albums d'avant c'est ma voix gra enfin, grave, ma voix normale on va dire et c'est vrai que pour les deux albums en français je ne sais, je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester une, une hauteur de voix qui n'est pas la mienne mmh. et qui est très dure d'ailleurs. C'est très, très aigu en fait. Un peu de. Ah, je quelque chose de très euh, euh, désuet. Euh, un peu à la limite de la cassure d'ailleurs en vrai j'en chie hein, sur... <rire> sur scène quand il s'agit de reproduire ouais, ouais, sur scène ouais euh... voilà euh, après c'est un mélange entre j'aime beaucoup la chanteuse de Redette qui s'appelle Kazoo entre elle et peut-être une Jane Birkin dans les mmh. très très aigus alors c'est pas du tout mon registre mmh. mais pour moi ça m'amuse de, de mettre un peu en danger comme ça et je pense qu'on va chercher d'autres choses finalement euh, même dans, dans dans le titre qu'on va écrire et dans, la, dans, dans le texte en fait
0: finalement ce, ce virage, c'est pas que donc un virage de, de, de changement de langue. Quoi. Ah ouais, ça a été euh, tout, en fait. T'aurais et... presque pu changer d'identité, ouais. changer de nom. Ouais, ça a ouais. été, il a été
1: question à un moment donné, euh, et puis euh, ouais, je, je chante quand même les, les anciens titres, donc mm -hmm. euh, je me suis dit, ah oh, c'est dommage, et puis... Euh, et puis qu'elles l'ont trouvé. Alors, y avait oui, vraiment... puis surtout ah si... tiens, Dorothée, Dorothée anne même Déjà, Dorothée, c'est déjà chiant. Pour une certaine... <rire>
0: T'as un, un, des chaussettes à petits pois pardon, Voilà, mais... <rire> exactement,
1: en plus. <rire> euh, donc, euh, je me voyais pas tout refaire, euh, mm. l'identité... Repartir tout ça. à zéro. Euh... Ouais. Et qui sait, peut-être que l'album d'après sera en anglais aussi. Oui,
0: ouais, c'est pas euh, s'interdire. Euh... Euh... Mm -mm. Ok. Je, je, je comprends. Hum... <rire> <rire> Du coup, moi, je suis allée un peu me plonger euh, dans, dans ta discographie et, et euh, je trouve qu'il y a un, un son super euh, particulier qui est propre à toi, et, et surtout sur les effectivement les deux derniers en français, il y a quelque chose qui est à, à la fois pop, à la fois euh, un peu rétro, que je trouve aussi très cinématographique. Euh, Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure de, de que tu te faisais des playlists Qu'est-ce que tu euh, Je serais curieuse de savoir ce que tu as écouté, ce que tu avais mis dans ta playlist lorsque tu as Lorsque tu as imaginé Harlequin, lorsque tu as, as créé Harlequin euh, bah, Pas mal de
1: choses. Après, je dois dire que j'ai été bluffé. C'est marrant parce que là, euh, je parle pour ce podcast. Euh, mais il euh, y, y a un double album qui est sorti sur le label Born Bad d'Henri Salvador qui s'appelle Home Studio, comme un homme, pardon, Home Studio, Home studio. mais c'est un jeu de mots, évidemment. Ouais qui, euh, en fait, survole une partie d'un de, 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 travail qu'avait fait Henri Salvador, c'est-à-dire qu'il avait monté un studio d'enregistrement chez lui, Mmh. Et il enregistrait tout et n'importe quoi. Mais c'est un double album génial. Euh, ah, je vais, je vais, en que, prends note il me semble est disponible sur euh, sur les plateformes. C'est génial en fait euh, parce que ça mélange. Euh, ouais c'est ça. Ça mélange toutes les petites folies qu'on pourrait avoir, mais qu'on se dit on peut. Il était très bloqué lui par rapport à sa carrière parce que bah voilà c'était des chansons populaires mmh. euh, donc il, il pouvait pas faire des trucs comme cet album c est, c est ce double album là c'est hyper inventif on retrouve un peu de toujours sa patte un peu brésilienne mmh. euh, son humour mmh. euh, donc c'est vrai que ça ça m'a pas mal euh, ça m'a pas mal plu après, de là, avoir des, des similitudes avec ce que j'ai fait, pas forcément. sais pas forcément... Euh, euh... J'aimais bien ce côté-là. Il y a un, un truc... J'aime beaucoup être en studio d'enregistrement, mais j'aime pas passer, y passer trop de temps. <rire> Contrairement à certaines personnes qui m'accompagnent dans mon projet. Mais, euh, en fait, euh, j'aime bien la spontanéité Mmh. j'aime bien les défauts des morceaux il y a si je réécoute mon disque aujourd'hui euh, c'est sûr qu'il y a plein de trucs que j'aurais refait des trucs qui me plaisent pas mais en même temps euh, c'est ça que j'aime euh, et on peut évidemment étirer à l'infini un disque ouais, tu peux ne euh, de jamais t'arrêter jamais s'arrêter et j'ai envie qu'ils les prennent vie euh, en live. Et euh, donc, euh, voilà, moi j'aime bien les accidents et il y en a plein dans le disque. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les artistes que j'aime bien ou que je peux mettre en playlist, bah, on voit toutes ces petites imperfections finalement. On, on, on voit qu'il y a justement un truc pas trop recherché. Même si j'aime aussi la musique dite produite, hein, attention. Il y a quelque euh, chose
0: de spontané. Euh... Ouais, voilà.
1: Des, 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 même si par exemple, je sais pas pourquoi je sors cet exemple, mais. Si on pense à Métronomie, euh, qui est plutôt dans un registre électro-pop plutôt bien produite, finalement, je, je pense que le leader fait beaucoup de recherches. Euh, il prend il apprend une, une guitare complètement euh, désaccordée, mmh. et puis avec, euh, on va entendre, je sais pas, moi, les, le, 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 le piano qui, est, qui, qui, qui va être un peu euh, pas, pas, pas dessus. Enfin, voilà, je sais pas. Bah, du coup, c'est hyper chouette, et de rajouter pourquoi pas un beat électronique trop dessus, enfin, c'est ça qui me plaît ouais.
0: c'est de l'expérimentation ouais. c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le fait d'avoir bah, euh, ce podcast et cette, euh, ce, cette occasion de, de parler des genèses des chansons ou de création ou de processus euh euh, parce qu'effectivement, quelqu'un qui écoute une, une chanson terminée ne va pas imaginer tout ce qui s'est passé derrière ou va aller imaginer qu'il y a derrière tout un tas de techniques et un savoir-faire, ce qui est le cas. Mais euh, il mais y a aussi, effectivement, euh, euh, tu tombes sur un son de synthé euh, qui qui va t'inspirer un truc, tu vas croquer dans une pomme et te dire ah oh, mais en fait c'est mm -hmm. cool, je vais sampler ce, 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 <rire> ce croque de pomme mm -hmm. et, et voilà. Enfin je trouve c'est d'imaginer qu'il y a aussi beaucoup d'amusement ouais. derrière et beaucoup de effectivement de comme, tu dis, des, comme tu disais comme tu disais d'accidents mm -hmm. euh, ou de bonnes sur, de bonnes surprises en fait cette se ouais. surprendre je trouve ça je trouve ça chouette. Euh, tout à l'heure tu parlais tu disais que tu pour en revenir au texte que tu lisais beaucoup d'articles, que ça t'inspirait. Euh, euh, du, du coup, euh, c est, c est, pour, pour puiser ton, ton inspiration, c'est par ce genre de, ce genre de, de canal que tu, mmh. que tu utilises Ou est-ce qu'il y a aussi de l'autobiographie dans, dans tes chansons Est-ce que c'est fiction ou est-ce que c'est... Ouais, Justement,
1: sur le dernier, c'est un mélange des deux. <rire> c'est qui, qui trompe beaucoup l'auditeur parce qu'il y en a plein qui, qui m'ont dit, euh... dit euh, oh c'est déprimant dans le sens euh, on a l'impression que c'est euh, Vraiment, une rupture d'amour, euh, sur tout le long, euh, machin, que je, je dévoile tout d'une histoire. Et en fait, euh, bon, finalement, il n'y a, a pas autant de moi euh, dedans. Il y a notamment un morceau... Euh, c'est très drôle parce que je ne sais pas pourquoi, des fois, je puise des idées dans des trucs improbables. Euh, je l'avais déjà raconté, mais c'est vrai qu'il y a une copine qui avait fait des travaux chez elle... Et les artisans, euh, on fait n'importe quoi. Et il m'envoie un texte en me disant euh, voilà ce que j'ai envoyé à l'artisan, euh, la coupe est pleine. Et ça commence comme
0: ça. Mmh. Ah oui, et c'est euh, hein.
1: Voilà, c'est un des titres d'album qui s'appelle la coupe est pleine. Évidemment, je n'allais pas parler de bricolage. <rire> mais euh, j'ai imaginé une histoire, <rire> voilà, j'ai imaginé une histoire euh, où une, une, une femme, en fait, euh, est d'une jalousie extrême, ce qui est l'inverse de moi. Et... Euh, elle, euh, elle en a marre de, voilà que que la personne avec qui elle est euh, euh, drague tout ce qui bouge en gros quoi. En, en fait elle se fait un film hein, euh, clairement, mais euh, c'est parti de là en fait. C'est parti de la coupe est pleine. Et c est, c est, je commence la chanson comme ça. La coupe est pleine et puis je déroule un texte que j'ai complètement imaginé. Euh, et après euh, euh, je sais pas euh, voilà le titre Titanic. Euh, évidemment il y a un peu de vrai mais euh, et puis, il euh, y a beaucoup d'imaginaires cinématographiques, comme tu le disais. Mm -hmm. euh, voilà, c'est vrai que je, je pensais à. Et on le voit, dans le, tes fou, clips aussi. On le voit dans le clip aussi. Ouais. Euh, euh, et puis, le mot Titanic, je trouve qu'il claque. Enfin, c'est ouais, ouais. des trucs bêtes. Des fois, c'est juste euh, le, le, mot le, comme, son aussi. le son du, du mot. Euh, euh, voilà. Voilà. Euh, après Vermeia, bah, c'est une chanson que j'ai écrite en revenant du Brésil, d'une tournée au Brésil. Euh, c'est une histoire complètement imaginée. Donc, euh, il y a vraiment de tout. Oui, tu aimes inventer aussi des histoires. J'aime euh... inventer des histoires, mais c'est vrai que ce que je peux... Euh, ça peut être vraiment quelqu'un qui m'a raconté un truc mmh. et puis je... je... Et puis tu vas
0: garder ce que tu as envie de garder. Ouais, ouais, ouais.
1: Et on m'en raconte encore tous les jours aujourd'hui, euh, de, 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 de gens proches ou, ou d'articles que je lis euh, euh, sur Internet, dans la presse. Et puis, en fait, ça nourrit un peu... Mmh. Je, je me dis toujours, tiens, un jour, j'écrirai un Une texte là sur ce, ce
0: thème-là. Il y a vraiment un truc à creuser. ouais Donc, en fait, finalement, ton, ton espèce de création, c'est... Euh, Réussir à assembler des bouts de plein de choses que tu as glanées euh, ouais, de avec des choses que tu aurais envie de dire euh, mmh. mélangées quoi, finalement. Ouais, euh. c'est vrai que c'est un peu sans limite. Il
1: euh, y, y a un titre qui clôture le dernier album qui s'appelle Les orgues. Mmh. Euh, et en fait euh, les orgues j'ai découvert en même temps, je suis pas maître Capello hein, mais... Euh, euh, on dit les orgues féminins pluriels, mais c'est un orgue masculin singulier. Et, et en fait, ouais, c'est vrai que j'ai fait, euh, fait une, une comparaison <rire> entre euh, les, les organes génitaux féminins euh, et, et, et des orgues, en fait, puisque c'est l'instrument le plus complexe qui existe. Mais quand on en joue, quand c'est bien joué, <rire> c'est assez fou quand même comme truc. Mais voilà, en fait, euh, ça part d'idées comme ça... Euh, mais parce que le morceau était composé aussi à l'orgue hein, au départ, mm -hmm. mais... Et après, je suis allée chercher, je me dis mais de quoi je pourrais parler Et voilà.
0: Donc t'avais avais ces orgues au départ et, Ouais, euh, le son, okay.
1: la mélodie est quand même... c'est très... c'est pas très gai. Et après, je suis partie de cet instrument de musique, en fait, vraiment. De ses, voilà, de ses tuyaux, sa complexité, son son euh, qui... Qui, 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 qui casse tout euh, l'église la, 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 la nef, la, la résonance l'écho, la, 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 vraiment la puissance de l'instrument et comparé, comparé avec, euh, avec une femme quoi. Mm -hmm.
0: et pour euh, par exemple pour ce morceau là euh, donc, du coup, tu as fait appel à un organiste ou une organiste euh,
1: Alors, il y, y a une personne qui travaille avec moi depuis maintenant deux albums qui fait les arrangements, qui est Mathieu Gègre, voilà, qui est pianiste euh, à la base, enfin, qui est clavier. Et, euh, mais c'est vrai qu'il sait faire des arrangements de cordes, de cuivre. Et donc, c'est lui qui arrange la plupart des, des titres que j'ai fait depuis la, mon dernier album. Ouais. Okay. Donc, on discute ensemble. De la, de la base mmh. de l'idée et voilà et après par contre on travaille ensuite ensuite tous ensemble en groupe
0: ok Parce que c est, c est, voilà c'était un peu l'objet de ma de ma question suivante donc tu, tu as, es d'abord dans un dans une un espèce de création qui est plutôt solitaire euh, au départ avec euh, ta mélodie tes mélodies euh, ta base ton texte et ensuite j'aime bien, bien travailler en groupe, ouais. bien travailler en groupe. Et... tu retrouves un peu ce que tu avais avec, avec ton groupe au départ c'est euh... ça,
1: en fait je crois que pour The Rodéo je me suis dit ce qui est chouette c'est que j'ai tous les avantages d'un groupe à savoir bah, quelques... une troupe en gros mm -hmm. euh, sur la euh, route des potes et, euh, et l'adrénaline sur scène etc sans les inconvénients des, des décisions euh, à 4, à 5 euh, je suis la, la leader du, du projet donc ça, c'est super. Et euh, après, ce sont tous des amis. Ça, c'est hyper important. Et à qui je donne beaucoup d'importance dans le sens où ce qu'ils me disent sur les titres, euh, leur avis compte vraiment. Mm -hmm. euh, même certaines idées euh, sont dans le disque. Hein. Euh, et puis, et puis euh, ça, ça, ça m'encourage, me, ça, ça me fait du bien. Et c'est la même chose aussi sur scène. C'est-à-dire que si... Euh, si un du groupe me dit euh, j'aimerais bien essayer un petit truc tel, tel effet ce soir et ben, en fait je lui dis ok en fait, enfin si c'est si une bonne idée bien sûr mais je trouve que c'est le meilleur moyen pour que les musiciens, qu'on qu kiffe tous un peu sur scène, et se sentent
0: impliqués euh, se sentent
1: impliqués et j'ai pas envie de leur faire lire la partition et, et que ce soit robotique et chiant et que ce soit tous les soirs le même live donc il mm -hmm. y, y a pas mal d'improvisation aussi où on peut se regarder sur scène et puis se dire, euh, vas-y, on rajoute quatre mesures de plus, euh, voilà. Et sur l'album, il y, y a plein d'idées, euh, même de tempo ou de voilà, de longueur, de dans les de, de passage dans les morceaux qui sont venus euh, avec les garçons. déjà je peux dire avec Dorothée et les garçons, c'est pas mal. Ah, y a, y a voilà. Elle est musclée. Et voilà, elle est <rire> pas très musclée, mais musclée <rire> du cerveau par contre. Mais euh, voilà, donc ça se passe comme ça. Euh, après, c est, c est, parfois, l'idée me vient de mes notes, justement, d'intention. J'aimerais bien que c'est l'esprit de tel truc ou tel truc. Du, du coup, à la fois, il faut aller rechercher un peu des arrangements similaires ou des idées similaires. Ouais.
0: Et est-ce que ce sont les mêmes musiciens euh, en studio et sur scène, ce sont les mêmes,
1: euh, évidemment, sauf euh, je ne peux pas avoir le big band, donc il n'y a pas les cuivres et cordes. Ceci dit, Mathieu essaie de reproduire parfois euh, des arrangements de cordes en
0: live. A, euh... En live,
1: voilà. Et euh, après, il y a des moments hyper étonnants. Hein, le premier tout premier titre qui était sorti là de l'album euh, Vallée de Sidim, il a été écrit et écrit, composé enregistré en une journée. Et voilà, c'est celui qui est le plus diffusé de l'album. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est fou, c'est... Finalement, et je ne l'ai pas fait avec Mathieu, on l'a travaillé avec Laurent Blo, qui est le guitariste du, du groupe. Et en fait, c'est lui qui a joué la batterie, c'est lui qui a joué la basse, j'ai fait la guitare électrique, on a fait du piano ensemble, enfin... Et c'est... Voilà, on a tout fait en une journée. Et le texte aussi Et le texte aussi, waouh donc, euh, finalement, euh, c'est faisable. Donc, donc <rire> finalement,
0: là, ça ne te fait pas peur du tout, cette, euh, cette journée en studio. Euh, ouais, voilà.
1: Après, <rire> après euh, malheureusement, j'aimerais être multi-instrumentiste. Je me suis mis à voilà. la batterie aussi il y a pas longtemps. Mais euh, <rire> c'est vrai que euh, j'adore ce process. Je trouve ça vraiment génial. Mais après, ça amène un certain style de morceau. Celui-là, il est, il est DIY quand même. Euh, je mm -hmm. La coupe est pleine. En effet, ça ne pouvait pas être en 24 heures, hein, par exemple. <rire>
0: Et est-ce que tu, puisqu'on parle de, de travailler à plusieurs, est-ce que ça t'arrive aussi de collaborer Je crois que c'est sur l'hymne à l'amour que tu as ouais. collaboré alors à, ça au même... texte aussi. Ouais. alors ça va même un peu plus loin que ça. En fait,
1: l'hymne à l'amour, c'est le seul titre de toute ma carrière que je n'ai jamais composé et écrit.
0: Ok, donc tu es juste interprète.
1: Et je suis juste interprète. Euh, en fait, euh, Jean-Philippe Verdun, qui est le compositeur de la musique et qui a coécrit aussi le titre avec Gilles Kaplan, sur le, les textes euh, je l'ai rencontré il y a plusieurs années on avait fait ensemble un, un, un générique de fin du film Tout ce qui brille et on s'est rencontré comme ça lui il avait fait euh, la, la, la BO de, du film LOL euh, il y a plusieurs années et, euh, et c'est un mec en plus qui vient de, plutôt de, de l'univers électro euh, voilà, sous, un, sous le pseudonyme de Ready Med FC et euh, c'est super bien entendu on a pas en un peu ensemble sur des des musiques euh, de de pub de de la, de la danse voilà et puis euh, je suis plus un jour j'étais dans son studio et puis euh, il avait euh, 4-5 titres qui voulait proposer euh, à des artistes mais il fallait comme poser une voix dessus et je ne sais plus s'il avait fait chanter sa fille à l'époque, mais il m'a dit « Est-ce que tu peux les rechanter pour... » voilà C'est une, euh, une, 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 une autre... Une sensation, une, une autre couleur. Tessiture. Et j'ai dit « bah Oui, avec plaisir. » Donc j'ai chanté quatre titres qu'il m'a proposés, qui sont tous quatre super titres. Et puis, bon, je m'étais dit à l'époque, c'était pas pour moi, mais euh, j'avais retenu l'hymne à l'amour quand même. Je m'étais dit, ce, ce texte, cette chanson, elle est simple, mais... Euh, elle oui, c'est assez... très répétitif. Euh, voilà, J'aime bien ce qu'elle raconte, parce euh, que je crois que c'est un peu... Je, je, me trouve, enfin, je, je trouvais qu'elle me ressemblait
0: un peu... Mm -hmm. euh... Puis il y a un jeu de mots. Euh, voilà, il y a un jeu
1: de mots, et puis euh, j'ai un peu, un peu comme ça dans la vie finalement... Euh, euh, ça, ça, D'ailleurs, d'où le titre de l'album Harlequin. Mais euh, un, je suis un peu une, une comment dire un pantin, <rire> voilà. Euh, et euh, bref, euh, des années passent, des années passent, et puis en faisant cet album, elle me dit. Qu'est-ce qui devient ce titre libre d'alamo Et puis du coup je le recontacte et euh, je dis Est-ce que tu l'as toujours? Elle m'a dit bah oui, bon il y avait une autre personne qui, qui voulait peut-être le. Mais bon, c'est toi. C'est toi qui l'avais chanté en premier, il tira comme un gant. Ça fera plaisir à Gilles aussi que je connais. Et, euh, et donc j'ai enregistré et il est sur l'album. Il, oui,
0: il est même clippé. Il est euh... même
1: clippé. Il sait qu'il n'a pas grand chose à voir avec les autres. autres certaines personnes vont dire que oui. Mais vrai qu il sait qu'il a ce son un peu différent, électro, pop, minimaliste. Mais euh, ça me faisait trop plaisir de, 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 qu'il qu me l'ait confié. Quoi.
0: En tout cas, moi, ça, ça me pas, ça en écoutant l'album plusieurs fois, je ne me, me dis pas quand, quand, quand ce titre arrive, qu'est-ce que. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, j'ai l'impression que c'est... Tant mieux, tant mieux. Enfin, j'ai l'impression que ça... Mm -hmm. euh, au moment où on enregistre ce podcast, tu t'apprêtes à partir six semaines en résidence au Vietnam. Donc, tu seras peut-être rentré quand, quand l'épisode sortira, je, je ne sais pas encore. mais euh, Est-ce que tu y vas pour créer J'y vais pour créer, c'est une résidence d'artiste que je devais faire avant le Covid, il y a
1: deux ans et demi. Euh, j'étais d'ailleurs parti au Vietnam et puis j'ai dû revenir en France et donc je vais travailler avec des musiciens euh, traditionnels vietnamiens euh, sur des chansons que j'aurais composées sur place, donc ça va être une rencontre avec eux euh, et après on va les jouer ou les enregistrer on va voir si à la fin, mmh. j'en suis satisfaite et je reviendrai en France à, et sortir ces titres-là. Euh, en tout cas, on va, on va les jouer et après, je pars en tournée. Donc ça, ça va être... Euh, pour jouer euh, ces titres-là euh, Alors les, les garçons me rejoignent pour une tournée, mais c'est vrai qu'on... Juste à la fin de la résidence, on va jouer... Euh, mmh. Alors, je ne sais pas, peut-être ce ne sera que deux, deux titres, trois oui. titres, on va voir. Mmh. Euh, mais ça va, être, ouais, ça va être chouette. Je crois que j'aime vraiment ce, ce processus, déjà, d'être en immersion dans mmh. un pays. Dans un pays. Euh, j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps donc je suis partie en, à Taïwan euh, et j'ai travaillé avec un groupe taïwanais et on a fait un morceau ensemble euh, et voilà c'était assez émouvant parce que aussi j'avais fait deux semaines euh, contraintes de, euh, de j'étais à l'hôtel coincé pour qu'on euh, appelle ça le, pour le Covid pardon, donc j'étais deux semaines coincée à l'hôtel euh, c'était obligatoire et après je suis sortie donc ces deux semaines mon, bah, J'ai beaucoup écrit, c'est super aisé <rire> d'être
0: <d> <rire> en quarantaine dans en quarantaine, un hôtel. Chercher le mot. Mais c'est vrai
1: qu'à plein de moments, je me dis, j'aimerais bien être en quarantaine à nouveau, vraiment. Et, que le, ouais,
0: euh, et puis, c'est pas facile de s'auto-mettre de euh, en, en quarantaine, de dire là, maintenant, bah, je vais pas. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis là, en fait, ce qui est. Et ça m'a poussé aussi parce qu'il y avait je crois 6-7 heures de décalage avec la France mmh. donc euh, déjà euh, pff, je peux pas aller parler échanger avec tout le monde comme ça parce que déjà il y a trop de décalage horaire et puis euh, ça m'a fait du bien à ce moment là euh, cet, euh, cet enfermement et puis après euh, bah, j'ai découvert euh, les gens, le pays et, euh, et ces groupes euh, enfin, j'ai collaboré avec deux groupes en fait et ça c'était vraiment super et donc euh, pour le Vietnam euh, ça va être un processus euh, similaire et c'est vrai comme je vais être en immersion totale. Euh, en j'aime. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est me perdre, me perdre dans des, des dalles de rue et euh, me fondre. Euh, bon, après physiquement je peux me le permettre je pense que c'est ce que je fais souvent mais je, je mets un bob et j'ai des tongs je passe pour une locale, donc euh, <rire> voilà et, et, et en fait aller à la rencontre des gens manger de la street food tout ça enfin moi j'adore ça je suis pas très compliqué quoi
0: et est-ce que tu sais si tu, si tu vas écrire en, en français ou en, ou en anglais je vais écrire en français, par contre.
1: Il mm -hmm. euh, bah, y a encore, évidemment, au Vietnam, une grosse partie des, une grosse partie des gens. Et le français a encore pas mal appris à l'école. Mm -hmm. Et puis, il y a les anciens qui parlent aussi le français. Euh, alors, ce n'est pas que pour ça, mais je, je pense que ça va être en français. Mais si je collabore avec des gens qui... Sur le, en, quand je suis partie à Taïwan, il y a une, la, la leaduse de l'autre groupe. Elle avait fait sa partie en taïwanais en chinois. Donc euh, là, ça peut être aussi si je collabore avec un chanteur ou une chanteuse, euh, moi je veux bien mmh. qu'il fasse sa partie euh, en viette, ce serait
0: super. Trop bien, mmh. trop chouette. Hâte, euh, Hâte de, de voir ce qui, va en... ce qui va ressortir de tout ça. Euh, comment tu réagis face à la page blanche
1: alors, la page blanche, euh, je ne veux pas dire que je la connais pas trop, mais euh, un, par contre, il y a un vrai truc euh, qui, qui agit dans mon cerveau, c'est quand je fais un album, enfin, quand l'album il, il, sort et que je le défends, j'ai un peu du mal à me mettre un nouveau truc. Parce que j'ai l'impression que l'histoire, elle n'est pas finie. Mm -hmm. Donc, en ce moment, bah, sinon, c'est de toute manière, comme euh, je suis en plus artiste productrice, j'ai mille trucs à penser. Et euh, bah, j'ai un peu du mal à créer... Euh, créé, purement créé euh, parce que je me dis qu'il y a déjà trop de trucs à faire avec cet album que je suis mm -hmm. en train de défendre euh, où j'y ai mis euh, tout mon cœur euh, et là, bah, la seule façon finalement c'est un peu de, de m'extirper de mon pays et de partir oui, loin pour, sur un projet, euh, autre euh, donc la page blanche mais c'est fou, hein, c'est comme un robinet je sais que quand l'album, la tournée, tout ça ce sera tu pourras je vais ça, ça va se réouvrir tout seul et je pense que les chansons vont venir assez facilement
0: et puis Le fait de l'avoir laissé fermé fait aussi que ça va emmagasiner. Tu vas euh, éponger euh, <rire> plein d'articles, plein d'histoires et plein d'expressions de que tu vas pouvoir non, Exactement. Euh, ensuite aller piocher. Il euh, euh...
1: y a ça, et puis... Euh... Non, mais ouais, c'est quand même... Après, quand je fais des albums, je ne fais pas des doubles albums, il n'y avait pas 24 mm. titres, hein, donc ce n'est pas, pas sorcier non plus, mais il euh, y a un... un des fois, des phénomènes très très bizarres c'est que sur certains titres par exemple il vais... y, re... y a un refrain que j'ai emmagasiné depuis 5 ans en fait mm -hmm. mais j'ai mm -hmm. jamais trouvé le couplet donc je vais pouvoir me dire tiens il y a quand même cette idée qui était géniale il y a hyper longtemps, je vais essayer d'exploiter et c'est peut-être au prochain disque que enfin ça, ça va avoir sortira le à... donc il y a aussi des... des choses qui traînent dans les tiroirs de, de mon cerveau euh... et puis qui...
0: qui reviennent à un moment donné on ne sait pas pourquoi quand tu fais un album, est-ce que, est que pour garder 10 ou 12 chansons, tu vas en écrire 40 Ou est-ce que c'est plutôt, tu vas en écrire 12 ou 13 et en laisser une de côté Non, pour être honnête, je suis 12-13.
1: Hein. <rire> je mais... suis assez admiratif des gens qui, euh, ah qui oui, moi font aussi. <rire> euh,
0: car, 40 titres.
1: Après, euh, c'est parce que je, enfin, je fais tout. Je, on ça ça, ça m'est arrivé un peu, pas mal dans l'électro, qu'on m'appelle pour ce qu'on appelle faire des top lines. Mm -hmm. euh, dans, dans, pour de, la, de, la, de, la, de la synchro. Ça, par contre, j'y arrive assez facilement. Mais euh, après, de là, de faire des chansons qui, pour moi, valent vraiment le coup de A à Z d'en écrire 40 qui, qui vraiment ont quelque chose, euh, là, chapeau. Mais, euh, donc, euh, non, je suis souvent, elles ne valent
0: pas toutes quelque ouais, chose ouais. et elles sont... Ouais, ouais, ouais. Elles sont finalement, il y en a 20 qui sont là pour mettre en valeur les, les 10-12 pépites euh, ouais. qui ressortent du lot. Ouais. Donc, je préfère vraiment étirer, étirer mon idée qui était pas mal au départ euh, mmh. et,
1: et puis on en enlèvera. Euh, et encore, hein, vraiment, à chaque fois, c'est limite, il faut que je me pousse pour euh, que ça dure plus longtemps. Et par contre, c'est vrai que j'aime pas trop les disques qui durent trop longtemps. Mmh. Voilà.
0: peut-être aussi que ces artistes qui ont 40 euh, chansons soit c'est parce qu'ils ne sont pas comme tu disais artistes et producteurs en même temps donc leur et travail le à eux c'est juste d'écrire et, ouais. et de composer des chansons et donc du coup ça libère quand même pas mal de temps, et de, charge mentale. Et de, et de, de disponibilité d'esprit. Ah il oui. euh, y a de ça, et puis il euh, y a des artistes qui peut-être euh, créent davantage en continu. Moi, je suis admirative des artistes qui disent euh, que dans le tourbus, que dans le train, que dans la chambre d'hôtel, ils ont écrit une chanson. Moi, quand je suis en tournée, je n'écris pas de nouvelles chansons dans ma chambre d'hôtel. De toute façon, il ouais, n'y a je, tellement je, pas beaucoup je, que...
1: Je ne je, je sais pas pourquoi, je, suis, je, je me méfie de ce genre-là. <rire> non, non, je plaisante, mais... C'est quand ah. même un métier qui est génial, mais qui est quand même très absorbant bien et fatigant. Et le... puis la vie de
0: tournée, c'est la vie de groupe, c'est aussi partager ouais. des moments euh, ouais. en collectivité. Euh, mmh. Mais bien. en effet, un, 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 un riff au moins ou une petite idée, euh, oui, bon, peut à, à, un mémo sur ton euh, dans oui. ces moments-là,
1: mais de là à faire des chansons de A à Z, euh, un peu moins. <rire>
0: Est-ce que tu peux, pour finir, euh, nous parler de, du dernier morceau que tu as créé et comment C'est pas forcément un morceau du disque, c'est quoi la dernière chanson que tu as, que tu as écrite, composée Alors attends, faut que je cherche dans la mémoire du coup. <rire> euh, Est-ce qu'il est
1: sur le disque Ah oui, pardon, non, non. Euh, oui, le dernier, la dernière chanson que j'ai écrite. Euh... Alors, je parlerai pas de. C'est vrai que de temps en temps, je, je fais la, un peu de musique à l'image, mais bon, c'est pas, pas synonyme de, 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 <rire> de ce que je peux faire pour The Rodeo. Euh, mais c'est cette chanson avec le groupe taïwanais, je mm -hmm. dirais. Je crois que c'est. Voilà, c'est une chanson qui s'appelle Cœur Kamikaze, euh, qui est sortie l'année dernière. Enfin, je, euh, ouais, je, je pense à celle-là. Euh, parce qu'elle euh, reflétait bien le mood dans lequel j'étais euh, l'année dernière euh, et euh, après il y en a sûrement d'autres mais qu on, qu on pas celle-là c'est une aboutie qui est sortie qui est sortie hein. qui, a, ouais. qui a eu une vie euh. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup Dorothée. Merci. Un grand merci à Zorodéo d'avoir partagé avec nous ses secrets de création. Rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode dans laquelle vous pourrez assister à l'écriture, la composition et l'enregistrement de notre chanson. Cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra et la musique du générique composée par Arthur Linz. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de l'Adami. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr à mettre des étoiles. A très vite pour la seconde partie.